0: 又大家好，我是 Jason。那我先跟大家工商一下，呃，今天是四月十九号。那我们现在相机网的直营门市跟我们的购物网站，从四月十六号开始到四月二十三号这个活动期间呢，你只要购买三大品牌的滤镜，就可以享有九折优惠。那品牌有 BW 跟 STC， 还有 HOYA 这三个品牌。那不管是保护镜、偏光镜、减光镜，好、哦，或者是转接环，只要是这三个品牌的相关产品，全部都有九折优惠。好，那大家把握机会，活动时间是到四月二十三号截止。那今天是十九号，所以剩下大概四天的时间，大家就是赶快抓紧机会去门市或网络购买。嗯好，那接着来聊我们的主题哦。那进入主题之前呢，我先跟大家讲一下，呃，我的可能最近有点感冒，所以呃这一集节目可能我的鼻音会比较重一点，那就是大家敬请见谅。好，那这这一集的主题呢，我们是要聊这个呃三大这个品牌，只要是有全幅的无反机型呢，目前呃今年来讲蛮精彩的，哦，就是 Sony 已经先发表了一个 A1。哦 ，Sony A 1而且它已经开始贩售了。那很多专业使用者或者是玩家，其实都已经拿到机器，都已经有很多的评测在市面上。那再来就是，呃，最近在这个4月14号的时候 ，Canon 它有释出一个新闻，就是它已经在开发 Canon 的 EOS R 3好、哦，然后再来就是 n n n i k o 尼康， o n 它在3月10号的时候，官方也就发布了一个开发 Z 久的消息。好，那我大概花了一些时间看了一下目前，呃 k a n、e、o r u s R 3跟尼康 Z 9他们官方透露的规格，那在这一集呢整理起来跟大家分享一下，还有已经开卖的 Sony A 1它规格上跟 R 3 Z 9到底有什么像不同的地方，好、哦，都是我们这一集要讨论的重点。好，那首先我们来聊一下 Sony A 1这台相机的特色，最重要的是它有开发新一代的。堆叠背照式感光元件，哦，然后这个感光元件的话素是五千万的，然后并且它可以去使用电子快门，然后每秒最快三十张的连拍，而且这个拍摄过程每张照片它都可以有持续对焦，然后这个拍摄过程不会有全黑的画面，然后你连拍的时候呢，观景器或是银幕它都是可以让你持续构图，哦，那你要留意的地方是说。这个三十秒的连拍，它除了只能使用电子快门之外，再就是它的这个色彩深度射深只有十二 bit 的压缩的弱才可以进行。哦，那如果你要这个有十四 bit 的的这种色深的话，你可能只能使用二十 fps， 就是变成只是每秒二十张。好、哦，那如果你是使用机械式快门，它其实最快就是只有每秒十张而已。哦，那反过来讲哦，如果是 EOS R 五，它反而是机械快门它。每秒可以有12张，好，所以这是看你的你这个个人的使用用途了。因为如果是机械快门跟电子快门，其实这个在使用上还是会有一些各自不同的优缺点。好，那这个可能不是我们今天聊的主题，所以可能大家先稍微了解一下。那接着是在录影规格部分哦、喔、，A One 呢，它可以入420 1 0 B 8 K 3 0 P 的影片，好，或者是你不需要用到8 K， 因为大部分的人。8 K 其实是你电脑是跑不太动的、啊，你除了你要你要剪辑，你可能只能透过代理来剪辑。你要真的去跑8 K 的影片，现在真的没有几台电脑可以跑得动，或是你的开销就很大了。好，那4 2 2 0 B 1 0 K 6 0 P 这也是必备的，就是说你可以让这个42的摄声，然后又可以录4 K 6 0 P 啊，或者是你可以录4 2 0 8 B 然后4 K 1 2 0 P。的影片，就是说你稍微牺牲一下这个色彩深度，但是你的4 K 可以有这个每秒120格画面。好，那你可以把这个一秒呢，好，假设今天把它变成3 0 P 的话，一秒可以变成4秒来使用。比如说你做这种慢动作的这种高速录影啊，这个需求又是4 K 的画质，其实真的是蛮不错的。那其实这个规格跟你让账面上看起来跟 A 7 3 A 7对不起不是 A 7 3是 A 7 S 3， 其实是差不多的。好，那最重要的是 A1 它开了这么强的录影规格，它实际工作上呢，它是不是可以真的像 A7S3 一样，可以应付长时间的录影，然后克服过热的问题？这个问题蛮特别的哦，就是说，其实 Sony 它的官网上面在功能介绍这边呢，它其实有特别提到这一点，就是说，你如果使用 8K 30P 或者是 4K 60P 10B 来录制影片的话，它可以保证你大概录超过30分钟的影片，好，但是30分钟之后呢，可能它就不一定，可能要看这个呃现场的工作状况温，应该说工作温度啊，就是说你在呃室内如果可能有开冷气还好，但如果你在户外，然后如果是这种大热天，可能二三十度的这种这种温度，那可能它有可能会过热啊、呃。不过它的这种过热状况，它我稍微看了一下。各大平台还有一些 YouTube 的测试影片哦，其实有人他也有测到，就是呃，他工作在一个比较哎，比如说接近三十度的室温下去录八 K 影片，他录了一个小时也没有发生过热问题。好、哦，那我也有看到有呃一个日本的 YouTuber 哦，他是呃在室内，然后呃就是直接使用八 K 录影，然后他大概在就差不多是在三十几分钟就出现过热的状况。哦，所以这个可能。真的没有一定，但是你大概可以知道说它的稳定性呢，应该至少怎么样都是比 Canon 的 R 5 R 6还要再好一些。好，那如果你要就是完全确定这台机器它不会有任何过热问题的话，那我还是会建议你，呃，直接考虑 H s 3或者是 F X 3以上的机型。还有一个比较重要的重点啊，是呃，你可能要去留意，就是 A one 它在。使用 4K 在录制的时候，如果你是在使用全画面没有裁切的状况呢，它是有 pixel billing 的，就是说它是使用这个像素合并的方式去让这个影片呢，它是没有裁切的，但实实际上就是它有去把呃，比如说附近的四个像素合为一个像素，所以这个画素其实它本身的密度是。没有提高，反而是减少了，所以变说，呃，有一些你看一些比较细节的部分呢，其他的画质可能还是会稍微松散一点。哦，当然这个这个差异性可能要你真的拿有像素合并跟没有像素合并的机型来做比较，你才会感觉到差别。那可能对一般人使用来讲，你可能是察觉不出来的。另外一点是 ，A1 它使用机器快门，最高可以有四百分之一秒的闪灯同步速度。哦，然后0 0分之一秒是在 APS-C 的裁切画面，也可以使用500分之一秒的闪灯同步速度。那这个功能呢，对于你在户外白天拍摄，使用闪光灯来补光啊，我觉得它是一个很好的规格提升。如果可以用到400分之一秒的快门闪灯同步速度啊，你就可以把高光的背景亮度拍得更接近，或者是符合正常的曝光值。那主体呢？则是透过闪灯的出力来补一个合适的光源。哦，那以往就算是高阶单眼最快的闪灯快门同步速度啊，差不多是250分之一秒。啊、哦，所以这次 A1 呢，它有效补正了至少呃三分之二 EV 的亮度。就是说你过去呢，你如果用250分之一秒来做补光，你的背景通常是过曝的或是稍微过曝。但是如果你今天可以变成用400分之一秒来来拍的话呢，你的背景就不会过曝，或是只是变成稍微过曝。那如果你再次透，你又你如果你又透过这个落档来拍摄，你又可以在事后去做这个修图调整的，你也有机会把这个过曝的部分再拉回来。所以你的整个可用的这个宽容度就又在提高。哦，所以这个功能呢，呃，也算是一个蛮关键的功能。针对这些商业摄影的摄影师使用者来讲，我觉得它是非常实用的。另外一个是它新增了动物跟鸟类的眼部侦测 AF， 好，那这个部分我觉得是针对 A1 这台相机来说，它是拍这种动态抓拍的题材，是 A1 它最强悍的地方，也是它最适合的地方。好，尤其是你拍这种追焦的画面啊，呃，它有新增的这种鸟类的眼部侦测，我我不知道，呃，有在玩摄影的朋友啊，你们如果说。呃，身边有朋友他是很喜欢拍鸟类的、啊，你常会看到他们可能过去吧，两三年前他们都是拿可能 Canon 你控的单眼相机，哦，那那时候的对焦方式就只能使用观景器，然后最强悍的对焦系统可能就是 E D S 系列或是你控的呃 D 四 D 五 D 六系列，啊或,、呃哦、或者是什么 D 五百、哦，好就是 A P S C 的，好、哦、那不不管怎么样，它的对焦系统呢最顶级对景级可能就是呃可能在中央偏重。五十一点对焦，或者是 Canon， 它最多也就是差不多，哎、欸，不会超过一百点的对焦。但是你用观景器去拍，它那个时候并没有所谓的呃眼部侦测啊，所以基本上其实你要拍到那种很关键的画面，你除了用连拍去刷之外，再来就是很考验这个摄影者本身的拍摄技术。好，因为你那个时候并没有所谓的动物眼部合焦的功能，所以你拍那些过去你拍那些。鸟类的这种动态抓焦，或者是那种飞行版的，不是那种就是两只脚在树上的那种，不是哦，是比如说拍老鹰在飞，然后这个飞行的过程你又可以拍到准焦，这个难度是超级超级高的哦。可是如果现在 A one 的出现啊，这个难度真的会大幅度的下降，因为这个等于是意味着说，你只要可以负责到构图的部分，你再透过它这个每秒30张的连拍去刷，然后再搭配它这个眼部侦测。哦，那基本上它这个成功率真的是非常高啊，可能甚至有可能是私交，你要拍私交的画面哦，可能都比要拍成功的画面还要难。好，因为这个大家如果对这部分的题材拍摄有兴趣，我也建议你们一定要上这个 YouTube 上面去看一下，现在已经有很多这种拍摄这个 A1 的这种动态抓拍的能力哦，真的是非常的可怕。我可能就我个人来讲，我看了呃。用过这么多台相机，我第一次看到这么强悍的对焦能力。哦，那这也是你，因为这也是目前索尼最新的对焦系统，也是目前最强悍的对焦系统。哦，所以你看到那个影片，你就会觉得说，我、哦、好像真的是，呃，包含一些业余使用者来讲，哦，可能要去拍一些高难度的动态抓拍，好像都不会太困难的。哦，这就是现在科技进步可怕的地方，就是过去我们觉得。呃，摄影师必须要可以跟一般使用者区隔出来的技术，那个很重要。因为以前用单眼没有这么先进的对焦技术哦。可是现在 Sony 的对焦技术已经可以把它简化到这样哦，就是一个新手使用者，你只要是可能你只要有一个安全快门的概念，你只要可以把相机拿得稳一点哦，基本上你要拍出那种类似大师级的画面啊，真的不是很困难。那接着我们来聊 Canon EOS、er e、R 三。从官方发布的规格来看呢，目前 EOS R3 它有几个重要规格。第一个就是 Canon、er、它自己全新研发的堆叠被照式感光元件。哦，那技术规格上可以说是跟 A1 可能是同级的，但目前这一片感光元件的有效画素呢，我们还没办法确定。可以确定的是，它跟 A1 一样，可以有每秒3 0 FPS 的电子快门连拍。哦，然后一样，它每一张照片都可以连续对焦，然后并且跟 A9 一样，它的电子快门可以有效减低影像的变形问题。好，那 A9、A1 其实都是一样的，他们开从 A9 开始就可以有减，就是减少变形的问题。好，那其中最让人有兴趣的呢，就是这一次 EOS R3， 它又把过去底片时代的 EOS 3， 它是一台底片相机，那在当时呢。大概是二三十年前吧，哦，就是那个时候，其实我也没我也没在用相机啊。在当时呢 k e n n e s e 就有做一个眼控对焦的功能。在当时这个眼控对焦功能呢，我稍稍微讲一下它是什么样的功能了。它并不是现在呃可能大家认为的是眼部侦测功能，比如说现在普遍所有的无反相机都会有人眼侦测功能，哦，只要侦测到人眼呢，相机就会自动锁定人眼，然后持续对焦这样子。哦，但是我现在讲的是眼控功能哦，它的意思是说，你当你在使用这个观景器的时候，然后呢，它这个观景器里面可能会有一个类似像红外线的东西，它会扫描这个你的眼球，然后然后侦测你的眼球在看什么地方。那基本上就是你的眼睛看到哪，这个对焦就就打到哪。好，这个目前我我也只是用想象的，但这个呃真的是。很听起来就是蛮神奇的一个功能，而且是在二三十年前就这样功能。那现在 Canon 打算把这个功能呢重新的放到 EOS R3 上面，也是 Canon 第一台数位相机有放眼控功能的机型。好，所以这个部分就真的会让人感到非常的好奇。好，那如果有使用过 EOS 3的朋友啊，你也可以留言分享一下使用这个眼控功能到底是什么样的感觉。是真的非常实用好用呢，还是它其实是一个蛮极乐的功能，只是一个噱头？<笑>哦，这大家可以稍微哦，就是了解一下啦。我觉得这个很厉害，就是三十年前的技术，而且其实在 R 三、e、iOS 三之后呢，呃，就从来没有出现过的功能，现在三十年之后，它又把它重新放进来。哦，这个感觉就是蛮特别，然后我从来也没有听过在这个。相机业界有这样的状况发生过，哦，蛮特别的。那、欸、因为这样的关系呢 ，Canon 又再一次成功的创造了新的话题。哦，那究竟眼控对焦它是怎么运作的？哦，还有实际使用上它的实用度到底是怎么样啊？哦，这个真的是非常让人期待的。好，我们休息一下，听一下音乐。那接着我们来讲尼康 Z 9一样从官方的资料来看呢 ，Z 9它也会使用全新的堆叠被照式感光元件，就是讲白了，就是三家其实都是一样的。自从 A one 出来之后，可能 Canon 尼康也开始跟进这样的技术。哦，但你控它的感光元件到底是呃使用谁的，这我们就没办法确定，它并没有透露。哦，然后它也没有透露任何规格相关的讯息。只能说啦，也是我我们自己推测规格上的表现，就大概也是以 A1 为一个假想敌去设计，那可能都会至少会比照这个 A1 的整体规格来来设计。我个人是比较希望你控，它可以从 L9 开始啊，就开始比照 Sony c a n n e r 去开始重视录影规格啊，比如说你至少就要有422十比特 60P 以上的规格出来。而且你机身就要可以直接开放 Log 档，哦，让这个录影规格它至少跟 C 加 S 加是同级的，哦，那这样子的话呢，呃，你控在机身的操控性跟组装品质上面，以过去的你控的高级单眼来说呢，一直是一些摄影工作者或是玩家比较推崇的部分，那或许这样你控在努力去做一些调整呢，看能不能从这边拉回一些市场的认同度。最后要说的是 ，Z 9跟 R 3在外观上不约而同的都是连电池手把的外形。如果你是过去单眼的用户，你用旗舰型单眼的思维来看这件事情，你就会觉得它很合理。好，但如果你今天是用一个呃无反相机的角度来看这件事情，你可能就会觉得说，为什么要把？一个旗舰机做这么大这么笨重，哦，就是这个是一个蛮矛盾的地方啊。不过，呃，我相信尼康跟 Canon 他们会这样做，一定是有他们的用意在。可能最主要就是针对，呃，他们自己的老单眼用家，尤其是那些顶级的摄影师、玩家或是玩家、哦。如果说他做出一台这样的机型呢，就可以让他们去接受。把他们现在手上的单眼相机换成无反相机，好，因为或许他们这些人还没有跳入无反的一个理由呢，就是可能他现在的 e o s R 5 R 6或者是你控的 Z 6 Z 7它都没有办法做到像过去你控 D 5或是 Canon EDS、er e、这样的一个扎实度，好，一个就是厚实厚重，然后稳定性感觉非常好的一个高阶机身。哦，这个真的是可能你用过这样的机身呢，那你再来看，可能目前市面上的这种比较普及的无反相机，你就会觉得，哎、欸，好像真的看起来就会像玩具一样。好、哦，但是如果是以新手的角度，或是说你可能针对轻便性为考量的用户，你可能就越会觉得说 ，E D S D 5 D 6那个太重了吧，太笨重了吧，你机身就那么重，然后再搭配一个 27-10 天哪，你就要扛个两三公斤在身上。好，不过这就是一个矛盾的地方。哦。那总之，现在已经确定了 ，R 3跟 Z 9它就是连着电池把手去设计的外形，所以它的整个外形整体看起来也会跟过去的顶级单眼的旗舰机是非常的接近。或许还是会有一些稍微的轻量化啦，因为毕竟它并没有反光镜在里面，所以没有了反光镜、五菱镜这些结构，其实整体的尺寸重量还是不会到这么笨重。可是，呃，你可以先参考一个，就是那个。Olympus 之前那台新的 EN1X， 哦，它是 N43 的，但是它一样连着电子把手，你还是会看起来怎么这么搞这么大一台，而、欸、是 N43 的感光元件哦，哦，就是这种感觉。那现在是全片辅着它一样去做一个连电池把手的机型，哦，所以你如果说你在意的是这个相机的整个呃握持感啊，或者是你直直拍的时候啊，你希望是可以。比较稳定的拍摄，基本上就是一些工作使用者啊。那其实 R 3跟 Z 9它就是针对这样子推出的机型。哦，其实主要一些婚摄啊，你要婚摄拍直服，你又没有加把手啊。你如果一天拍个一两千张，哦，你没有你没有电池把手，真的是受不了。哦，所以其实你你如果是买像过去是什么，你买5 D 3 5 D 4 D 8 0 0 D 8 5 0那这些婚色，它另外还另外还是要去外接电池把手，所以其实接起来也是一样那么大一个啦，好，那有些人就会觉得说，那既然我都要接把手，为什么不做一体成型？因为一体一体成型的话，它就可以在防尘防滴的部分做得更完美一点。哦，还有它整个电池呢，是让那个 D 5跟 D 8 5 0使用的电池也不一样 ，D 5那颗电池续航力更好。哦，那个那个 E D S 的电池也是比较大颗。哦，那个也是比5 D 4更大颗，所以一颗甚至1 D S 一颗电池可以抵5 D 4两颗电池。好、哦，所以这样子来讲的话呢，就是你是摄影工作者的思维啊，本来就是自然而然会跟一般的消费者完全是不一样的。那以 Sony A 1来讲呢，它的外观上整体还是跟 A 7系列的相机是差不多的。哦，甚至跟 A 7 3呢，你去看一下这个图片比对，其实你会觉得，哎、欸、，A 1跟 A 7 3怎么看起来？好像没有什么太大的差异，哦，那当然它一样是可以透过这个加购电池把手来增加电池的续航力，哦，让使用者可以视状况来决定是否加装把手，这就是 A 万比较弹性的地方，哦，那如果你以过去单眼旗舰机的外形来看，你会觉得 A 万它其实有一点太轻薄了，哦，但如果又是以这种时代变迁跟趋势来讲呢，无反相机最初就是为了轻量化而发展出来的。哦，这两个不同的设计理念呢，它最后还是会从消费者是否买单呢来决定。所以这就是这一集呢，我觉得比较有趣的地方、啊，就是你可以去思考一下这个 Sony 它它所想要的这个改变呢，是一直走在前面的、啊。就是它其实你看它的整个市场定位跟它研发的机型啊，一直都很前面，都看得比较远。那像 Canon、你控，因为它是包袱比较重啊，因为从过去单眼时代一直累积下来的用户实在太多了，所以过去累积的用户呢，现在反而变成一个很重的包袱。我到底是应该顺应现在市场的需求跟新的使用者的需求去大刀阔斧的做改变，还是说，呃，我必须去背负着过去这些用户，然后再慢慢的去让他们过改变？这个就是一个比较考验你控。跟 Canon 的地方，因为他们的用户真的是太庞大了。这个是，甚至你控是百年历史的一个品牌哦，那这个几十年下来累积下来的用户真的是太多太多了。所以，因为背负了这么多的用户，所以他们去做一个任何一个调整呢，其实他们都要想的非常多，而且要看的比较多面向。那 Sony 来讲呢，真的是说他们，诶、欸，真的是有做到大刀阔斧了。哦，就是在当然也是那个时候呢，在几年前那个时候 ，Sony 它的单眼本身的销量不及 Canon 跟尼康的时候呢，它就直接把这个 Alpha 系列的单眼机型把它给砍掉，哦，然后直接来发展这个无反机型。这在过去我们就有讨论过啊、哦，所以这是 Sony 它比较远有远见的地方。如果以现在来讲，哦，现在的趋势来讲，确实是 Sony 看的比较远。哦，那再来就是看这个。后面的发展啊，就是看消费者怎么样去选择适合自己的机型。好，那厂商慢慢就会知道说，哦、到底该怎么样去做调整。好，那今天这一集呢，主要就是针对这三台新的旗舰机型来做解说。好，那可能以后呢，我们也会尽量的去针对这些比较有新闻性的东西内容呢，来及时的跟大家做节目做讨论。好，那或者是你有一些。想要听的内容呢，也欢迎你在我们的相机网的 YouTube 频道的留言板上面留言，或者是你也可以透过这个 iTunes， 在 iTunes 的评论去做留言。哦，那比较抱歉的是，可能呃我们的这个收音设备哦，可能真的还没有到非常的健全，那慢慢的我们也会呃适时的去做调整哦，但是也也希望是说，在还这些设备还没有调整之前呢，我们。还是希望可以在，呃，平均是两个礼拜，好、哦、来做一集节目，让大家知道。好、哦，所以大家大概如果有常在听我们节目的朋友，你就可能大概知道，我们大概呃出节目的频率，可能就是大概两个礼拜，有时候可能会到三个礼拜，都有可能。那当然我尽量啦，因为我们现在就是，呃，如果今天能够发展比较多的面向 ，YouTube 影片我们也会尽量去更新。那 Podcast 我们也尽量去更新，好，那希望是呃可以吸引到更多对这个摄影或是对相机器材有兴趣的朋友，好，一起来互动来交流。好，那今天的节目就到这边告一段落，好，那我们下一期见，拜拜。